0: Bonjour à tous, je m'appelle François Lescalier et nous nous retrouvons aujourd'hui dans nos Transistruck pour l'émission Tessel, épisode 3, saison 2. Tessel, une balado-diffusion proposée par l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais et Transistor Média. À la technique, Francis Faubert. On peut le dire, nos invités aujourd'hui agissent en magiciens des mots. Ils sont capables de faire disparaître l'impensable. Leurs accessoires pour nous transporter sont leur voix, leur corps, leur texte. Ils aiment jouer avec les sens, parfois doubles. Leurs récits se nourrissent de leur propre histoire et de celle des autres. Leur poésie est ouverte, concernante, parfois dérangeante. Bienvenue Marjolaine Beauchamp et Mathieu Bertrand. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui.
1: Merci de l'invitation. Oui, pas plaisir.
0: Tout va bien, vous êtes bien installé dans le camion
1: oui, ben oui, on espère bien. On a une belle vue sur des fontaines. Euh, C'est rafraîchissant, juste la vue. En plus, il euh, y a des gens qui profitent de l'espace qui a été aménagé pour cet été.
0: C'est vraiment euh... une belle journée, en plus. Oui, il fait beau. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous transmettre. Vous êtes ici, au seuil de l'inconnu, à un tout petit pas du reste de votre vie. Ces mots sont de toi, Marjolaine. Ils euh. éclairent le béton euh, juste en face de nous.
1: Ben oui, la grosse murale euh, qui euh, surplombe, une des murales euh, qui surplombe les tables de pique-nique où, euh, où euh, on a des, des, des dîners ou des gens qui vont euh, flâner.
0: Alors, j'en profite, car tu es là et tu es vissée à ton fauteuil. Comment peut-on franchir euh, ce seuil de l'inconnu?
1: Euh, en fait, c'est l'inconforme, je pense. C'est euh, l'exploration de de, justement, l'inconnu, ce qu'on connaît pas, ce qu'on n'a pas de... de, de, de on n'est pas pré, -pré on ne connaît pas la réaction qu'on va avoir, la vision, les gens qu'on va voir, dépendamment du, du choix. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que ça n'en prend pas beaucoup pour faire tout flipper et changer, changer sa vie. Puis ça s'applique à tout le monde. C'est un lieu où il y a beaucoup de fonctionnaires qui se tiennent, mais je veux dire c'est un clin d'œil tu sais parce que je, 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 je crois qu'on a tous dans nos vies même moi qui est une artiste euh, hein, on fait des changements de cap radicaux je sais pas si t'es comme moi euh. ben,
2: il, il faut savoir s'adapter puis au final la peur de l'inconnu c'est la base de plusieurs phobies, plusieurs craintes, si on remonte à l'homophobie, le racisme, Exactement. souvent c'est beaucoup moins de, de haine qu'on pense, c'est beaucoup plus une peur justement de cet inconnu-là et de l'incompréhension qu'on a face à ça. Mais une fois qu'on franchit euh, cette étape-là, on réalise que, à quel point ça peut être beau, à quel point qu'on peut réaliser qu'on le voit d'un angle différent… Et puis, même, ça peut changer radicalement notre façon de vivre, après.
0: Mm. Ouais, chacun peut avoir sa propre lecture de l'œuvre. Et c'est pour ça, peut-être, qu'elle est réussie.
2: C'est ça, <rire> peut-être. Hein? Il y a comme une
1: dimension artistique. Tu sais, vous êtes ici. Tu sais, quand tu vas te consommer une œuvre d'art, tu n'es pas obligé de tout le temps comprendre. Il y a des choses qui s'opèrent dans ton corps. C'est correct, c'est le ce genre d'inconnu-là. Puis, quand tu lis quelque chose. Pis... Mais aussi, ça peut être une personne aussi. Tu sais, la peur de l'autre, c'est le sujet du jour. Pis...
2: Est-ce que ce n'est pas ça, la magie à la base c'est de rien comprendre et justement d'être épaté parce qu'on n'a pas compris ce qui est fait. En connaissant le truc, ça gâche tout, justement. Donc, on peut, on peut adapter un peu la magie à n'importe quel art, en général. Des fois, ne pas comprendre, c'est tout l'intérêt de la chose. Mmh.
0: Tout à fait, oui. Alors, Mathieu et Marjolaine, tous les deux, à un moment de votre vie, vous avez trouvé dans le slam un canal pour vous exprimer. Euh, Racontez-moi pourquoi, à un moment donné, euh, on décide de monter sur scène d'envoyer ces mots, seul face au public.
1: Euh, je pense que
2: je vais te laisser commencer.
1: <rire> ben, je pense que j'avais une prédisposition. C'était moi, la, la soliste de la chorale. C'est moi qui chantais « Salut mon chien euh, ». J'avais besoin de me faire reconnaître. J'avais fait le vaisseau d'or euh, au primaire. C'est ma mère qui m'avait dit de faire ce poème-là. Je ne le connaissais pas. Mais j'avais déjà une propension à, à vouloir connecter d'une façon euh, sur une scène. Fait que je pense qu'on a une prédisposition, on peut un regard aussi, puis je pense aussi, euh, 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 oui c'est ça là, euh, le contexte, la première fois qu'on lit est super importante, la première fois qu'on se donne parce que c'est pire qu'être tout nu, je sais pas si la première fois tu t'en rappelles tu?
2: Euh, on parle d'or? Hein? Oui, la on fois. parle la première... de <rire>
0: Non, non, mais... Le <rire> islam artistique. Oh, oui.
2: non, mais moi, j'avais aucune, aucune, mais aucune prédisposition à, à faire slam. Euh, je marchais beaucoup quand j'étais jeune, puis euh, plus jeune. Euh, et puis, j'écrivais, je, je, je lançais des phrases comme ça qui sonnaient bien pour passer le temps. Mais à part ça, j'ai toujours été archi-nul en orthographe, en français, problème d'élection quand, quand j'étais jeune. Euh, je prenais et fines, ma tristé fine, donc ma calligraphie, elle est euh, médiocre. Euh, donc, ça a été vraiment une surprise quand j'ai découvert le monde islam puis que j'ai réalisé à quel point que ça pouvait m'apporter quelque chose de bien et euh, m'ouvrir les portes d'un monde vraiment, justement, inconnu.
1: Mais c'est fou. Il y a un aspect... De... C'est tellement démocratique, justement. La littérature, ça a tout le temps été pour... Euh... Une clique, vraiment, les érudits, puis ceux qui avaient accès à la connaissance, puis surtout des hommes, puis surtout des Blancs, puis surtout des hétérosexuels. Puis, puis tranquillement, pas vite, l'histoire, a a, le, a le permis. Puis je trouve, à travers l'expression, justement, ces nouvelles, ces, les nouvelles écritures ont pu, à travers le slam, qui semblait pas menaçant pour les littératures classiques, euh, s'ancrer, surtout aux États-Unis, puis là, tranquillement, ici. Avant, on, on faisait beaucoup une séparation avec le monde du slam puis de la poésie, puis là, tranquillement, pas vite. Les choses se disent, tout seul les mariages se font tout seuls, puis euh, toutes les institutions ont peur de la nouveauté, là, ça, c'est pas... Euh, ici, on...
0: Ce qui est intéressant dans, dans l'esprit du slam, c'est qu'il y a une volonté aussi de, de défendre euh, des valeurs. Hein. Euh, je pense à Wendell Berry, un poète paysan... Euh, Américain qui déclare « L'idée du slam n'est pas de créer des stars, ni même de glorifier le, le poète, mais de servir la communauté. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comment les valeurs du slam peuvent se retrouver, vous, dans votre rapport à, à la communauté aujourd'hui?
1: Euh, ben, des valeurs d'expression, je pense que, tu sais, ce, ce qui est fécond pour la colère, c'est le silence. Ce qui est fécond pour la haine, puis le, 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 le mal-être, puis la, 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 la prolifération de... Toutes ces choses-là, c'est les gens qui ne se sentent pas entendus, puis que ça se rajoute couche par couche, fait que je pense que les moyens d'expression, comme justement la poésie, puis l'accès, puis le fait que les gens aient envie d'ouvrir un livre, la poésie dans les salons du livre à heure, c'est des kids qui viennent en acheter. Je ne sais pas, si tu dois avoir un nombre de fous de kids qui ont acheté tes livres.
2: Il est sorti euh, moins de deux mois, donc je vais en des promotions. <rire> en fait,
1: Mais c'est ça,
0: c'est... Oh, oui, moi, je pense à, à toi, Marjolaine, qui ponctue souvent tes messages par « Restons groupés ». Je pense à, à toi, Mathieu, qui, euh, est, moi, qui, qui parle de, de, de thématiques sur la santé mentale, sur euh, l'itinérance. En ce terme-là, vous êtes quand même très proche de la moi, concerné par votre communauté. Il
2: y a tellement peu d'endroits où est-ce que tu peux juste dire ce que tu penses sans devoir partir un débat ou devoir euh, répliquer euh, pendant plusieurs temps, ou faire valoir pendant 15 minutes pourquoi est-ce que tu dis cette phrase-là, et ce mot-là. Et ce, le slam selon moi, apporte cette liberté-là de dire, j'ai juste mon goût de, de me défouler, de dire ma façon de penser sur un sujet, sans que vous soyez euh, senti accusé, et puis sans avoir besoin de, de me faire répliquer. Et là, au lieu de te faire critiquer souvent dans le salon, tu vas te faire applaudir. Certains vont, vont sentir critiquer des choses comme ça, mais ils comprennent le contexte. Ils comprennent que c'est une vision. Ils comprennent qu'il y a du, du modifier, il y a du rajouter, que tu prends un, une certaine angle et que tu la suis. Tandis que si tu dis la même phrase en dehors dans un, dans un contexte plus casual, ils, ils vont carrément te demander pourquoi, d'où ça vient que tu fais des recherches, sont tes stats pour te prouver et tu dis, Excuse-moi, je n'ai pas imprimé mes stats pour te dire comment est-ce que je me ressens sur ce sujet précis-là. J'ai juste le goût de le démontrer. Je ne veux pas te brainwasher sur ma vision, juste de la montrer.
0: Un espace de liberté, en quelque sorte.
2: Oui, exactement.
0: Alors, en faisant mes recherches sur toi, Marjolaine, je me suis rendu compte qu'il est très difficile, voire impossible, pour les journalistes, de te qualifier, de te mettre dans une case. Alors, je te cite un peu ce que j'ai lu. C'est, On parle de toi comme une artiste de l'oralité, une auteure sans filtre, une performeuse du domaine de la parole et de la poésie. Une artiste multidisciplinaire ou encore une artiste totale? Comment toi, tu définirais tes pratiques, tes recherches et vers quoi veux-tu aller?
1: Je ne sais pas, j'ai un malaise parce que j'ai l'impression de signer un contrat quand je dis qu'est-ce que je suis. Tu sais, le Ah, OK, mais les poètes ne font pas ça. Ah, OK, mais les. Euh, puis la, le, le centre de ma pratique, c'est. Euh, tu euh, sais, de. de, 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 de... Il y a beaucoup de sociologie, il y a beaucoup d'anthropologie, je veux dire, par, t'sais, 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 dans une application concrète, pas en théorisation, mais il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de... Donc, euh, euh, je ne sais pas, puis quand il faut que j'envoie ma biographie, je capote, là, parce que là, il y a des fois, je suis comme Marjolaine Beauchamp est une artiste, une artiste. Euh, une artiste. Là, je oh, ça fait condescendant, ben non, OK. Margène Beauchamp est une auteure de la parole et une amoureuse de la vie comme une auteure et en campagne. Ça, ça, que, euh, ça dépend dans quel contexte, tu sais, mais. Euh...
0: Il ben, y a peut-être une continuité, c'est que tu aimes euh, performer tes textes. Oui, j'aime performer.
1: Ben, en fait, c'est ça, je veux pas de cause parce que tout, tous les médiums que je pratique, c'est des médiums pour lesquels j'ai pas de formation académique, puis je m'y plais bien, comme là, je viens de commencer des trucs visuels. Puis ça marche bien, puis euh, ça a été euh, payant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Payant dans le sens payant pour... Euh, de ne pas me contraindre à, mais non, espèce, je, je suis une poète, là, je ne peux pas m'en aller dans le, le visuel. Ou, euh, si toi, tu as envie de faire des Alexandrins, m'ennez, tu tu sais.
2: Mais on a un besoin, je ne sais pas d'où ça vient, de, de voir tout catégoriser et de dire, ah, oh, ben ça, c'est pas du rock, c'est du rock alternatif. Euh, ça, c'est plus une descendance de descendance de ça, ça vient de telle catégorie. Ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. Ça, c'est du l'islam, ça, c'est la poésie, ça, c'est du thé out. Euh, on a besoin de tout mettre dans les boîtes. Quand on pourrait juste dire, moi, ce que je fais, c'est ça. Je ne sais pas comment tu veux l'appeler, appeler comment tu veux. Moi, j'aime ça l'appeler slam parce que c'est la définition la plus vaste que j'ai trouvée de quelque chose, c'est le slam. En théorie, tout ce qui est verbal et qui dure en bas de trois minutes, c'est du slam. Mais si je ne me trompe pas, théoriquement, du slam, c'est juste quand tu fais des joutes de slam. Là, ce serait plus du « spoken word » si ce n'est pas dans le contexte d'une... Joute, joute Mais en, vu qu'on a besoin de catégoriser, on a besoin de dire c'est quoi tu fais? On dit du slam. Moi, j'aime ça de dire du slam parce que c'est la définition la plus vague que j'ai trouvée de ce que je fais. Mais en théorie, ce que tu fais, c'est pas du slam,
0: c'est pas de la poésie, c'est du marjolaine Beauchamp. Moi, ce que je fais, c'est du... <rire> le verbe marjolainé. Et toi, et toi Mathieu, moi. tu as commencé le slam très jeune. Et on sait que dans le slam, il y a autant de styles que de variétés de tomates, presque. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton écriture et de ton style de slam, si tu arrives à, à nous l'expliquer euh, J'ai un
2: style quand même euh, assez euh, similaire dans plusieurs angles. Je, je veux pas sentir. Les, je veux souvent parler de, de, de causes et sujets qui me tiennent à cœur. Et pour effectuer certains changements, j'aime apporter une vision. Mais les gens se, se, se bloquent extrêmement facilement quand ils se sentent euh, accusés et pointés du doigt. Donc, je trouve que la solution la plus simple avec ça, c'est souvent parler au, au jeu. Donc, même si je parle.
1: Incarner pas de... ton sujet. Dans Exactement. Le ok.
2: Donc, même si je ne parle pas nécessairement de moi, si je parle, dans un contexte, mon premier texte que j'ai écrit, c'était pour la nuit du sans-abri, qui me mettait dans le contexte euh, d'être un sans-abri. C'est quoi une journée d'un sans-abri, parmi tant d'autres. Euh, c'était bourré de drennements, et c'était simpliste, mais c'était mes débuts, J'étais content, l'image était là, et je, je pouvais parler des gens qui, qui, qui jugent les... les les personnes qui, qui vivent dans l'itinérance. Je pouvais parler de à quel point que la société, des fois, n'apporte pas toute l'aide qu'il devrait face à, à, à ces personnes-là sans que les personnes se sentent concernées directement faire « oui, c'est ma faute euh, ». Sinon, les, les gens, ça bloque automatiquement. Mais si moi, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je vois ma vision, une personne qui, qui, qui a passé toute sa vie dans un angle complètement différent, là, il peut faire comme « oh, ça, c'est une autre vision, je n'avais pas vu ça comme ça », puis ça peut le porter à réfléchir. Je ne vais pas le faire changer d'idée, juste démarrer une conversation, puis peut-être que lui, il, euh, en voyant plusieurs choses euh, différemment, il va modifier un peu sa vision. Mais si tu essaies de mettre ça dans la gorge à quelqu'un, ça ne pas, tu vas te faire mort.
0: Hein. C'est pour ça que tous les deux, j'ai l'impression que vous aimez aussi jouer des fois avec l'humour, hein, pour aborder des thématiques qui sont des fois très très lourdes. Euh, moi, Mathieu, je pense à ta performance que tu as fait avec des broches vissées dans la mâchoire. Est-ce que tu, tu peux nous raconter cette, euh, cette histoire?
2: Hein? Oui, ben, l'été passé, le 22 juin, je me suis fait euh, opérer en mâchoire pour euh, la faire euh, réajuster, la faire avancer. Donc, là, ils m'ont coupé à peu près quatre os euh, du haut et, et le bas de la mâchoire. m'ont coupé le menton, m'ont acheté le de sagesse. Oui, oui. J'étais oh, broché. Moi, qui ne peux pas arrêter de parler de cinq minutes, j'étais broché pendant huit semaines. Mais je me dis, ça ne va pas m'arrêter de se lammer. Donc, euh, pendant tout l'été, où est-ce que j'étais sur la codéine, que j'étais aussi moitié endormi, euh, puis que je vivais un des moments les plus durs de ma vie, j'ai voulu écrire un texte là-dessus. Euh, mais j'ai mis l'ironie, parce que quand j'écris mon texte, euh, y, y y, j'ai vu dans le journal qu'il y avait un enfant, je crois, de comme 5-7 ans qui, euh, qui était condamné à mourir par, je crois, c'était la leucémie, mais qui avait organisé ses propres funérailles joyeuses. Et moi, je suis en train de me plaindre que ma vie, c'est de la merde, c'est horrible, que, que je souffre. Et il y a un jeune qui, qui organise des funérailles avec des clowns, puis il va mourir à comme sept ans. Donc, ça m'a permis d'un peu de réactiver dans le sens de, j'ai le droit de me plaindre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a certaines... Donc, c'est cet angle-là que je voulais aborder dans le texte, où est-ce que j'exagère de plus en plus à quel point que je suis à plaindre et que je suis un martyr, pour faire le, le punch afin fin de... Euh, ben, pendant tout ce temps-là que je crie, il y a quelqu'un à côté de moi qui sait beaucoup plus. Mais tu mélanges ça avec euh, une certaine touche d'humour. Parce que là, si tu abordes des sujets comme justement euh, les, les jeunes qui décèdent, c'est une ligne très, très mince. Parce que tu veux pas euh, qu'on pense que tu te moques la situation. Mais en même Ou temps... que tu
1: banalises. Que tu
2: banalises. Parce que c'est quelque chose justement d'horrible. Mais jongler sur des lignes aussi minces, euh, c'est un challenge qui, qui... Quand tu réussis à le faire avec les gens te te donne une belle rétroaction face à, te, à, ce, à ces textes-là, euh, tu ne peux pas être plus content, mission accomplie. Mais évidemment, à chaque personne a son, son point de vue différent. Moi, j'ai vraiment un sens de l'humour dans la vie. Là.
1: Puis, tu sais, euh, j'ai aussi avec cette image-là un peu... Euh, tu sais, moi, je pratique une écriture de l'intime. Fait que là, toutes les, les, les catégories littéraires, des fois, elles vont peut-être... Euh, c'est un grand combat, là, des écritures de l'intime, de pouvoir être reconnues comme, comme des, des formes d'écriture légitimes puis qui font partie de la littérature. Puis, euh, donc, ce c'est pas des journals intimes, ce n'est pas de l'art-thérapie. Donc, euh, en pratiquant cette forme d'écriture-là, je trouve que c'est important aussi d'ajouter de, de, une touche d'humour. Ça montre comme aussi que tu, le, le sujet il est distillé, tu sais. Puis, euh, puis euh, je trouve que c'est vraiment un signe d'intelligence de, 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 de rire, puis de, de pouvoir euh, rire de sa condition. Puis il y a plein de, 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 de cultures que dans les, les, les moments les plus atroces, euh, c'est comme un, un partage de rire ou un rire un peu... Euh, puis il y a quelque chose dans cette, cette communication-là aussi... Euh, c'est super trash, t es comme sur le bord de ne plus avoir le goût de voir ce que tu vois, puis il y a comme une espèce de comic relief, puis es comme « oh my god ». Fait que, comme dans, dans l'humour. Parce que souvent fond.
0: on dit, pour écrire de la poésie, il faut, faut, faut avoir mal ou il faut savoir ce que c'est le mal, mais en même temps, on peut l'exprimer de, de façon aussi joyeuse.
1: En fait, c'est pas tant qu'il faut avoir mal qu'il faut avoir quelque chose à dire, là, je veux dire, comme puis... Euh, oui, c'est ça. Puis le fait que ben, la perception, c'est d'avoir mal, c'est probablement parce que les gens sont occupés à, à vivre quand c'est plus facile. Puis
2: euh, quand tu es à... heureux, tu ne t'assoies pas pendant une heure à faire Là, je vais écrire sur le fait que je suis heureux. Non, tu vois, en profites pour vivre. Et encore là, ça, ça peut être super mal interprété. Tu veux faire un texte pour dire à quel point que tu es heureux, tu as l'air de te vanter aux autres de Hé, hey, moi, je suis heureux. Donc, faut que tu apportes de quoi de nouveau. En
1: même temps, il y a des gens qui s'identifient, tu sais. Puis moi, j'aime les choses joyeuses aussi, tu sais. J'aime la musique, genre, euh, je sais pas, là, au festif, il y a eu Gogol Bordello. Moi, je capote là-dessus. C'est tellement le fun. Puis c'est gypsy punk. Puis, euh, il ouais, faut pas se prendre trop au sérieux. faut être capable de rire. Puis, euh, Mais
2: ça, de la musique, d'une ambiance, ça rajoute. C'est beaucoup ouais. plus facile. Mais juste avec des mots, faire un texte qui est uniquement basé sur... Euh, euh, le bonheur ou quelque chose de joyeux sans être drôle. Parce que c'est facile de faire un texte sur euh, quelque chose qui te rend heureux et faire rire, faire plus rire, parce que c est, c est, c est, ça fit hein, ensemble. Mais faire un texte qui ne serait pas drôle, mais qui parlerait de, de, de justement à quel point tu te sens bien, puis tu es, es content, puis être un texte motivateur, ça, ce serait un grand défi qu'un jour peut-être j'aimerais faire, mais que je n'ai pas trouvé aucune angle que qui, qui, qui je pourrais apporter quelque chose. Ah,
1: moi non plus. Ça a l'air tellement simple, mais comme, oublie ça, là... Euh... Je sais pas comment je serais capable. Je peux écrire des scènes drôles, des échanges, des dialogues ou des trucs, mais comme un texte, mettons. Euh... Ouais, je sais pas. Puis même encore les causes aussi trop claires, là. sais, mettons, l'environnement ou des choses comme ça. On dirait au début, j'avais j'avais l'énergie, puis là, on dirait Ouais, c'est ça, je sais. Je ne sais plus comment l'articuler vraiment si, tu sais, je, je côtoie pas les gens, j'absorbe pas le vécu, je fais juste le voir aux nouvelles ou des trucs comme ça. Je peux pas l'incarner, fait que j'ai la misère à parler à des, de, de trucs que je ne vis pas ou que je vis pas par procuration.
2: Oui, euh, ouais, exactement, tout, tout l'aspect d'empathie, ça joue un rôle tellement primordial. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est dans un petit peu plus touchy, comme si on pourrait parler d'environnement, quand j'ai un texte, mon texte sur consommation, c'est de euh, d'assumer aussi tes défauts. Ça va être tellement bien. Tu veux parler à quel point que on, on, on vit dans une société qui, qui, que, qui a ce problème X-là. Mais si tu veux juste parler à quel point que les gens ils ne prennent pas le temps de faire ça, ils ne prennent pas le temps de faire ci, mais que toi, tu t as, as l'impression d'avoir de, de, le bon rôle. non Moi, je suis parfait. Je vous dis, vous, vous faites ça. Ça ne marchera pas parce que ce n'est pas vrai. Si J'écris un texte sur le, le jugement, mais je vais le dire dans mon texte que à quel point le jugement a affecté ma vie, mais que ça ne me change pas que moi aussi, je veux juger quelqu'un qui, qui marche tout croche dans, dans la rue, je veux avoir le, 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 le petit penser de rire de et puis imaginer. mais mais euh, Puis ça, il faut que je l'avoue, parce qu'on n'est pas parfait, ce n'est pas parce que nous, on écrit un texte sur ce sujet-là que ça, ça, ça fait nous sur un pédestal. C'est exactement le contraire. Ça, souvent, les choses que je parle, ben, je suis à fond dans ce que je dénonce, parce que euh, euh, sa meilleure manière d'en parler, c'est d'avoir vécu dans les deux sens.
1: Ben, puis il y a une multitude de voix, fait qu'il y a plein de regards, puis il y a plein de plateformes pour s'exprimer. Puis les nouveaux médias aussi, tu sais, euh, les, les, la, la nouvelle génération, en tout cas en poésie, puis euh, ils sont vraiment appropriés les nouveaux médias, puis ils vont faire de la poésie visuelle, la poésie Instagram, le, le Facebook, euh, des, des trucs immersifs, euh, tu sais, comme euh, sonore, euh, euh, C'est ça. Euh, il n'y a plus de, de contraintes, puis comme on parlait des catégories tantôt, il y, y a vraiment des explorations des formes littéraires, de la littérature, de, 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 de l'expression.
0: Euh... Justement, dans un article du Devoir du 20 juillet, Catherine Lalonde parle d'un nouveau boom de la poésie au Québec avec l'émergence, comme tu en parlais, d'une nouvelle génération qui comprend aussi de nombreuses femmes, une génération en phase avec les problématiques actuelles, une qui, avec une poésie crue, parfois sexuelle, qui a du punch... Vous, comment vous ressentez cette explosion de, de créativité? Est-ce que vous la ressentez? Est-ce qu'il y a vraiment un, une, un essor de, de, de la poésie aujourd'hui au Québec?
1: Ben oui. Moi, moi ça fait 11 ans là, que je suis dans le milieu puis il y a vraiment un gros 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 changements euh, dans les, les, le cursus des professeurs, dans les salons du livre, dans les choses mises en vedette, dans les propositions qui sont plus audacieuses. Euh, les poètes sont rendus un peu plus sexy. Puis là, il y a deux courants de pensée qui disent euh, « Ah non, euh, ça désacralise la poésie. » euh, Puis d'autres, que c'est comme... Peu importe si ça peut donner accès à ce médium-là à davantage de gens. Donc, euh, il y a ces deux... Euh, moi, je pense que c'est de plus en plus populaire, mais par contre... Il y a des bémols à ça, c'est que c'est pas plus payant. Là. Moi, je ne fais pas de carrière là, pendant vois, tout. Là.
2: Moi, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup. Il y, en a, il, y en a, il y a plus de gens qui, 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 qui le font, euh, évidemment. Mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça de plus. On leur donne juste plus d'espace et de visibilité. Donc, tous ceux que ça faisait des années... Fait, qui font ça dans, dans leur chambre, qui font ça à temps partiel, qui, qui, qui ont peur de le montrer aux, aux gens, qui ont peur d'être critiqués. Euh, maintenant, on, on leur ouvre plus la porte pour leur démontrer. Je pense qu'il est surtout là, le, le, le gros boom. Quand tu vois plein de gens monter sur scène pour la première fois dans des open mic des choses comme ça, et ça fait « Hey, j'ai une dizaine de textes écrits ». Moi, souvent, quand je fais des, des spectacles, il y a du monde qui vient me voir, il fait comme « Hey, moi, j'écris, j'ai une, une vingtaine de textes, dans des, 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 des boîtes à souliers, je fais, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Laisse-les pas mourir, il euh, fallait les revivre. » Mais c'est tous des, des gens, des artistes, euh, qui n'ont juste pas eu le, le courage ou l'occasion de pouvoir montrer leur talent.
1: Puis la poésie, c'était vraiment... C'était vraiment un mot épeurant, là, tu sais. Euh, moi, même moi, au, en secondaire 5, c'était Naligan puis tout ça, là, que j'étudiais, j'avais pas accès. Je ne savais pas qu'il y avait des gens vivants qui faisaient de la poésie, pas en tout, là. Puis là, ils commencent à avoir des gens, puis ils viennent dans ta, dans ta classe, puis ils viennent te parler, puis te performer des poèmes, puis... Euh, euh, fait que... Non, je le vois vivant d'une autre façon. Je le vois qui appartient vraiment au peuple, tu sais. Ça a l'air d'une phrase très communiste, là, mais je veux dire... Euh, euh, moi, c'est un de mes combats d'envie, la, la démocratisation de l'accès à l'art. La, à la pratique aussi de l'art puis l'exploration des médiums puis tout, puis euh, je trouve qu'il y a un peu plus de place que, qu a, puis il puis y a plus de gens pour se lever s'il euh, y, y a un mouvement de recul puis les institutions, ils ont la volonté mais c'est des grosses machines qui bougent super lentement fait, mais il y a une volonté d'embrasser de, ça
0: c'est sûr, il y a plus de visibilité il y a plus de publications Hein, c les chiffres sont, sont clairs mais c'est pas pour ça que la poésie se porte bien au niveau économique Et là je vais citer Carl Bessette l'éditeur de, de l'écrou que tu connais bien hein, Marjolaine, Mon éditeur. Euh, qui dit carrément que la poésie québécoise vit sur respirateur artificiel soit par les subventions soit par le bénévolat comment on se débrouille pour vivre en, en tant qu'auteur de, de poésie en 2019
2: hein ben, on vit dans un temps où est-ce que les gens ne veulent plus payer pour L'art, en général, pas juste la, la poésie, mais euh, le cinéma, la musique, tout ça, c'était chargé, c'est streamé, puis... Euh ça fait en sorte que les gens, ils veulent avoir tout tout de suite et, et, et gratuitement. Puis les promoteurs
1: entendent ça, puis on, on dirait que c'est un sacrifice faisable que de sacrifier dans la paie des artistes ou de leur donner moins. ou Puis ça, c'est un enjeu. Je, tu dis-tu, gad, je, je vais parler de toi à toute ma famille, mais je, comme je vais t'enlever un 50 pièces sous ta paie à, à cause de ça. Puis tu sais, je le vois qu'il n'y a pas tant un coupable, je veux dire, il n'y a pas nécessairement un coupable où les gens ils font ce qu'ils peuvent, puis les institutions culturel il essaye de se lever, puis de mettre juste de rémunérer, puis de voir les, les arts, puis les ateliers dans les écoles, puis la poésie, puis le théâtre comme des... des, des des euh, des formes d'art qui, qui sont rémunérées puis qui ont une union, l'union des artistes, l'union des écrivains et du Québec puis euh, c'est un combat maudit là, tu sais même pour les slammeurs aussi dans des dans des événements puis euh, c'est ça c'est le fun écrire, mais on gambade pas avec un calepin là nous autres là au soleil là en deux barbecue
2: j'aimerais euh... que tu passes 40 heures à m'écrire un texte que tu pourras plus jamais réutiliser euh, mais on n'a pas de budget. Tu, tu au début, j'en avais
1: beaucoup de ça. Puis c'était pas de la mauvaise foi. Puis il y a des causes que tu as le goût d'embrasser. Moi, au début de ma carrière, puis Mathieu aussi embrasse cette cause-là, c'est la Fondation Lani, qui est une fondation qui porte euh, les jeunes euh, vers euh, la, la, la pratique des arts, puis l'expression, puis la prise de parole, puis euh, euh, le développement de leurs habiletés puis de leurs liens sociaux pour, euh, pour éviter le, le, le suicide. C'est fort, puis... Euh, tu sais, Il y a, y a, ah, bah, y a des gens aussi. pour qui euh, on a le goût de le donner notre temps, mais en même temps, il y a aussi... tu sais...
2: Ben, ça, c'est ma façon, moi, de donner des dons. sais, si il y a des organismes que j'aime, que je voudrais donner de l'argent, mais que je n'ai pas d'argent. On
1: moi, je vais être trop bordeux de faire des dons. Mais ouais.
2: ben, c'est ma façon, moi, de faire un don. Lui signer un chèque, je vais oh, ben, je peux venir faire un slam lors de ta levée de fonds. Ça peut peut-être faire parler, peut-être faire attirer d'argent. » Donc, euh, puis normalement, ça, ça vaut X nombre d'argent, mais je te le fais gratuitement. Donc, je pas d'argent pour faire un don, mais c'est un échange de troc. C'est
1: difficile de revendiquer parce que la, les, la clique, je vais dire la clique, mais ce pas le, le sens péjoratif, mais les artistes, euh, on, on est une petite, une petite communauté. fait que c'est tout le temps ton ami qui t'engage. Non, mais pas ton ami, mais je veux dire, c'est tout le temps des échanges de services puis des choses comme ça. Ça fait qu'il faut se tenir tous ensemble pour... pour euh, pour justement que les slameurs aussi les slameurs euh, ils font beaucoup de bénévoles ils font beaucoup puis puis euh, ouais c'est ça mais ben, j'ai l'air fou à l'argent mais je veux dire regarde moi je, quand j'ai ma paye là, euh, je, je vais faire une épicerie j'élève deux enfants là tu sais euh, puis euh, Mathieu ben il va pas s'acheter un Game Boy là, et, lui tout il se fait un, un Game Boy ça existe même plus en tout cas là c'est ça. Pour pouvoir donner, il faut que toi, tu sois rempli. Tu sais. si, en... si, si toi, tu cherches, tu n'as rien à donner, il faut que tu te remplisses toi. Puis là, après ça, tu peux partager Mais ce que tu as. Ils disent en anglais,
2: tu sais, l'expression « starving artist », euh, ah! un artiste qui, qui crève oui. de faim. Mm. Mais avant, les, les, les musiciens, souvent, ils, ils, ils faisaient des shows pour vendre des CD. Maintenant, ils font des CD pour que tu viennes à leur show parce que l'économie a justement changé radicalement. Ils sont plus vraiment d'argent avec les CD, c'est juste pour que tu viennes les voir en show, puis c'est en show maintenant qu'ils font leur argent.
1: On hustle, on est des hustlers. Moi, je vends des dessins et je fais des muffins avec des faces d'animaux. On fait les choses qu'on peut, mais tu sais, essaye pas de me faire avoir un travail comme une façon que j'ai essayé plusieurs fois. On dirait que j'ai comme il y a quelque chose... Tu sais, tu disais, c'est une vocation. Je ne le sais pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'aurais intérêt à rester dans ce champ-là si je veux... Avoir un cheval un jour.
2: Ben, ce, qui, ce que j'aime, ce qui me permet de faire du des, des, des texte, c'est de euh, vivre une vie super, euh, ma, ma vie normale, basique. Donc, tu sais, en ce moment, j'étudie, je suis un DP en site informatique, puis je vais probablement travailler euh, dans, dans un bureau devant un ordi pendant plusieurs jours. Mais ça va ça m'imprégner de, 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 de choses euh, naturelles, puis d'autres passions. Euh, qui n'ont vraiment pas rapport avec la poésie, qui me donnent une vision c'est malade
1: ça. qui là. me permet d'écrire. Quand est-ce que tu aurais pensé ça, un dode en informatique là, qui fait de la poésie ou qui lit de la poésie, mais c'est rempli là, de ça à cette heure-là. Moi, des, des shows, des fois, c'est comme un, un mécanicien. Dit, hey, moi, je suis ma blonde qui m'a amené ici, je vais aller ça la poésie, mais toi, si tu es vraiment bonne. Puis C'est des, des choses comme ça qui font que... Qu'est-ce qu qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a déjà toutes tes livres. Comment
2: Qu'est-ce qui t'a pas dit, c'est qu'il y avait déjà toutes tes Ouais,
1: Oui, c'est ça, dans sa chambre de bain. <rire> Mais oui, non, il y a plein de sortes de gens. Puis de se permettre aussi, tu sais, euh, de se permettre de faire un acte artistique ou une, de, 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 de regarder quelque chose, même si on n'a pas toutes les codes. Je pense que c'est la base, la connexion entre l'artiste puis la population. Tu sais, euh, on est passé, là, les époques des coquetels, puis des choses comme ça, puis... Ben non, pas, on n'est pas passé, là, mais il y en a encore. Mais je veux dire, euh, les soyons humains, les soyons comme chaleureux, bienveillants aussi. C'est mon mot de l'année, bienveillance. Euh, c'est un privilège d'être euh, un artiste.
0: Alors, ce qui est bien avec vous, c'est que le temps file très vite parce qu'on arrive presque à la fin de cette émission et on a la chance d'avoir deux lectures que vous allez nous proposer. On va commencer par toi, Mathieu. Euh, Qu'est-ce que tu as choisi comme texte aujourd'hui à, à nous présenter?
2: Euh, ben, je ne veux pas dire le titre parce que je manque tellement toujours de créativité dans mes titres où est-ce que je fais, euh, bon, ben le texte parlait de ça, fait que ça va être ça, Ça va être quasiment, alors, mes titres que tu vas en bas, la base, c'est texte numéro 22, puis c'est mon texte, je t'attends que je, je l'aille, donc... Alors, texte, texte, texte numéro, numéro 22. 22. <rire> OK, commence comme si Grand-père, laisse-moi te raconter un secret. Hier, j'ai découvert, tapis dans une forêt noire, une abomination au regard terrifiant. C'était mon premier cheveu blanc. J'arrivais pas à le croire. Parce que je veux dire, je suis pas prêt. Ce pas le temps. Comment est-ce qu'on fait au oh, juste pour savoir si on est devenu un adulte? Il n'y a pas d'examen, de manuel ni de permis. J'ai encore les hormones dans le tapis puis juste trois poils sur le menton. Pourquoi, disons-nous, à des jeunes sans outils, de croire qu'ils sont prêts, si en nous leur menton sans souci? La vérité, c'est que j'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur de vous qui m'avez élevé. La barre est beaucoup trop haute. Je suis sûr que vous l'avez encore levée dans mon dos. Peur de ne pas être en mesure d'accomplir toutes les tâches. Peur de ne pas être un homme et juste un lâche. Et si je ne connais pas la différence, c'est que Disney me mentit sans relâche. Un homme, un vrai. Ce n'est pas un chevalier en armure qui combat des dragons sans abîmer sa chevelure. Non, un homme, un vrai. C'est juste quelqu'un qui fait de son mieux dans les temps durs. Alors, j'essaie d'oublier les histoires que tu m'as racontées. Être un adulte, c'est tout sauf un conte de fées. <rire> J'aimerais croire qu'on peut encore avoir une maison pour une bouchée de pain. Uniquement souvent les miettes qu'on nous a imiettées sur le chemin. Mais la réalité, c'est que la sorcière nous attend en tournant pour collecter le loyer. On a beau chercher une faille, c'est impossible de fuir le souffle du loup quand tu as juste assez de blé pour une maison de paille. On rêve d'ordure pour une vie d'ange. Mais la magie, grand-père, ça n'existe pas. Ton citron ne se changera pas en d'autre chose qu'en t'as de ferraille. J'ai pas de boule de cristal. Alors au douzième coup de minuit, ne me demande pas de me transformer en adulte magiquement. Je suis peut-être ton petit fiston, mais je ne suis pas un piston. Je n'ai pas besoin de plus de pression pour pouvoir pousser à ta façon. Ça va venir avec le temps. C'est aussi inévitable. C'est foutu, cheveux,
0: blanc Bravo, merci Mathieu Merci Mathieu pour avoir fait vibrer Le quartier et nos spectateurs euh, À ton tour Marjolaine, qu'est-ce que tu nous Proposes comme lecture aujourd'hui?
1: C'est un extrait de Milf, une, de, une pièce De théâtre, ça s'appelle Ma Dalton Grand-maman avait passé le reste De sa vie sur la rue Church Ça lui donnait sûrement un capital sur la foi Mère Dalton, avec comme seule Constance, Opium, Dave Saint-Laurent. La deuxième maison où l'instinct de survie avait sa place personnelle à table. On échouait ici pour communier l'étreinte grasse du ballonnet puis de l'œuf au beurre brun. Grand-mère, dans le temps, c'était une chicks Pas de foulard, pas de pantoufles, mais une montagne de bijoux. Elle criait fort puis aiguë pour pas que les enfants renversent ses drinks. À sa mort, le silence s'est installé dans chaque pièce. La bienveillance tapit dans le coin comme un animal, le temps suspendu, en chute libre, dans l'espace du néant. Post-mortem, post-partum, faire une prière pour revenir en arrière et dormir en fœtus dans le salon minuscule de l'utérus de ma grand-mère.
0: Merci Marjolaine Beauchamp, merci Mathieu Bertrand, merci au public aussi présent. Merci à Francis Faubert pour l'accompagnement musical. C'est la fin de ce troisième épisode de Tessel saison 2, une balade diffusions proposée par l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais en partenariat avec Transistor Média et avec le soutien de la ville de Gatineau, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour parler cette fois de littérature queer avec José Clair et Daniel gros landry Au revoir